0: Odgrywa do Wtorkowy poranek, 45. odcinek podcastu Tylko Śląsk na stronie śląsk.com. Karol Gliwejski, dzień dobry. Niespełna dwa tygodnie po ostatnim meczu Śląska w roku 2020 roku. Czas na podsumowania, analizy meczów, które już za nami, ale także próbę przewidywania tego, co czeka nas po zimowej przerwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Dziennikarz przeglądu sportowego Antoni Bugajski. Witam, cześć witam wszystkich. Zbieżność nazwisk jest oczywiście nieprzypadkowa. Ja przypomnę jeszcze, że partnerem w głównym redakcji śląską.com jest firma SuperBET. No i już przechodzimy do tych podsumowań tak na sam początek chciałem zapytać Cię o porównanie tej sytuacji, w której śląsk zimuje. W tym roku w stosunku do tego, co mieliśmy 12 miesięcy temu, bo na pierwszy rzut oka jest podobnie, to też jest czwarte miejsce w tabeli, natomiast właśnie rok temu to były 4 punkty straty do lidera, dzisiaj to jest 5 punktów straty do kolejnego miejsca, do podium. Z jakimi wspomnieniami zostajesz na tę zimową przerwę, z jakimi nadziejami czekasz na, na kolejne mecze Śląska już w nowym roku?
1: Sytuacja jest podobna jak rok temu. Oczywiście te różnice punktowe są różne. Też moment Ligi jest jest inny, formuła Ligi jest inna, ale generalnie wydaje mi się, że Śląsk-Wrocław idzie w dobrym kierunku. Ja bym tutaj przestrzegał przed takim czarnowictwem, które się gdzieś tam pojawia co jakiś czas i też u kibiców, u dziennikarzy. Nie jest źle. Może tak trochę... Świątecznie optymistycznie do tego podchodzę, ale wydaje mi się, że Śląsk jest na takiej dobrej ścieżce rozwoju. To widać od momentu jednak przyjścia Witesława Lawiczki dwa lata temu, od dwóch lat Śląsk wpisał się w jakiś plan, ten plan jest realizowany. Oczywiście są po drodze jakieś tam potknięcia, nieporozumienia, rozczarowania, ale gdzieś na koniec trzeba powiedzieć, że Śląsk cały czas idzie w górę. To jest czwarte miejsce w tej chwili, a więc takie odcieranie się o, pod, o podium. Oczywiście pięć punktów to jest dużo do, do Pogoni Szczecin. Wiele będzie zależeć y, od tego, jak Śląsk będzie wyglądał gdzieś tam na początku y, tej, cudzysłowie, piłkarskiej wiosny, bo, bo, bo już pod koniec stycznia, jak zacznie. Ale na chwilę obecną te pięć punktów to jest taka z jednej strony obietnica, że może być coś takiego fajnego gdzieś tam na koniec, bo bo można ten dystans zniwelować. Z drugiej strony oczywiście jest to przestroga. Przestroga przed tym, że, że może się to też potoczyć gorzej, bo 5 punktów do 3 w Pogoni, Pogoni Szczecin, a tylko, nie wiem, 4 punkty przewagi nad ósmą w tabeli Lechioł Gdańska, więc to wszystko się może gdzieś tam rozjechać. Ale ja tutaj zgadzam się z opiniami ludzi, którzy no, no mówią, że w piłce nie można wszystkiego tak zaplanować, prawda? Piłka, klub piłkarski to nie fabryka gwoździ. Mówię to w tym sensie, że Śląsk Wrocław no nie może wszystkiego tutaj w sposób taki w skali 1 do 1, taki w 100% precyzyjnie uformować i później tylko czekać na efekty. Nie, tego się nie da. Ale przez to może być ciekawiej, naprawdę. Ja tutaj jestem optymistą i wydaje mi się, że Śląsk, jak na te wszystkie problemy, które miał, od, od lipca, pewnie też od wcześniej, prawda, od, 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 od początku pandemii, to nie jest źle. Siedem zwycięstw, pięć porażek, jest takie rozchwianie, to też pokazuje pewien potencjał tej drużyny. I to, to jest też kwestia tej szklanki, do połowy pusta czy, czy pełna, prawda, bo, no bo tak, siedem zwycięstw, ale pięć porażek. No, ja widzę tutaj pozytywy.
0: Mówisz o tej ścieżce rozwoju, właściwej ścieżce rozwoju, na której twoim zdaniem jest śląsk grocow. Natomiast ja bym powiedział, że ta runda troszeczkę nas wymęczyła. Mam wrażenie, że ona no tak toczyła się z większym mozołem na pewno niż, niż ta ubiegłoroczna. Niekoniecznie przez koronawirusa, być może w dużej mierze dlatego, że Śląsk u siebie, a Śląsk na wyjazdach to są dwa zupełnie różne zespoły. Natomiast właśnie, czy, czy nie wydaje Ci się, że ten progres pod wodzą trenera Witesława Lawiczki powinien przebiegać trochę szybciej? Czy to nie jest tak, że w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy w grze Śląska, w czymś, co Śląsk charakteryzuje, no jednak pojawia się coraz więcej mankamentów? Coś, na co możemy częściej narzekać niż, niż się zachwycać?
1: To znaczy, niestety ten sezon, czy ten rok kończący się no, jest bardzo trudny do takiego przeanalizowania sportowego, takiego rzetelnego z powodu ko- koronawirusa. I to nie jest ucieczka od odpowiedzi na, na twoje pytanie, tylko raczej prośba o to, żeby, żebyśmy to uwzględniali właśnie, bo e, no Śląsk, który jedzie, nie wiem, na mecz do Pogoni Szczecin, gra w Szczecinie, e, to to jest Śląsk mocno pokierowany przez COVID. I on tam oczywiście gra słaby mecz, ale też przegrywa nieznacznie, 0-1, no, dobrze pamiętasz ten mecz i wydaje mi się, że zresztą gol stracony z rzutu karnego w tam 89 minucie, wydaje mi się, że to jest właśnie taki dowód na to, jak niewiele Śląskowi brakuje na przykład do Pogoni, która, która też, je, oczywiście też miała swoje problemy z covid ale która też jest w tej chwili na podium. Dlatego tutaj nie sądzę, żeby to, co się dzieje działo ze Śląskiem, w ostatnich miesiącach było jakimś takim powodem do niepokoju. No trzeba to obserwować, ja mam nadzieję, że Śląsk przede wszystkim, czy trenerzy, sztab szkoleniowy Śląska, ma na uwadze to w jakim kierunku ta drużyna się rozwija, że to jest pod kontrolą, ale ten proces był przez to, jednak będę się upierał, był przez to zakłócony, że w danym momencie nie mogli lać, nie mogli grać ważni piłkarze w tej drużynie, Tak jak mówimy o tym meczu w Szczecinie. Pamiętamy, że w ostatniej chwili no, wypadł przede wszystkim Mateusz Praszeli, który był w dobrej formie, no, nie grał wtedy jeszcze Krzysztof Mączyński. Różnie możemy mówić o jego formie też, prawda, ale na pewno jest przywódcą mentalnym tej drużyny i takim facetem, który w szatni dużo znaczy. Tych piłkarzy nie było na przykład w Szczecinie i to na pewno też miało wpływ na, na postawę yy, zespołu. Dlatego oczywiście były słabsze mecze, to, to, to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości, ale nie było też takich meczów, w których no, człowiek by się łapał za głowę i się chował nie wiem do ciemnego kąta, bo, bo po prostu wstyd było patrzeć na tę drużynę. prawda? No Tak nie było. Śląsk nie przegrywał meczów w sposób taki jednoznaczny, jeśli chodzi o wynik, bo oczywiście jeśli chodzi o grę i przypomnimy sobie mecz, nie wiem, z Legią w Warszawie, no to tamta dominacja Legii była jednoznaczna.
0: Mówisz o Legii, ale Śląsk niestety przegrywał na przykład taki mecz jak z Wisłą w Płocku, no tam można się było naprawdę łapać za głowę. Tak, ale mecz był w ogóle słaby, prawda? To był
1: taki słaby mecz, taki męczący do oglądania, prawda? Wymęczył każdego z nas. Ale też, no, wynik ostateczny 0-1 po golu straconym w 87 minucie. A więc znowu tam nie... Chodzi mi o to, że Śląsk raczej w, te, w, te, w tej całej mizerii, która rzeczywiście się pojawiała, no, zachowywał jakieś takie ramy przyzwoitości w sensie wyników, w sensie wyników, że nie było takich totalnych wpadek, nie wiem, typu 0-4, prawda, że rozjechani. Nie, Śląsk, zwłaszcza w obronie, Oczywiście była to zasługa plutnowskiego potem szromnika, w, chociaż Szromnik jakby w innej rzeczywistości trochę funkcjonował, bo, bo tych meczów niewiele i też tam o co innego toczyła się gra w tych spotkaniach szromnikowych, ale generalnie Śląsk trzymał fason. Yy, wydaje mi się, że na koniec z tego ta drużyna powinna być rozliczana, z tych wyników i z tego, na którym miejscu jest w tabeli. Czwarte miejsce to nie jest jakaś katastrofa. Czwarte miejsce to jest miejsce, które w sposób ewidentny odzwierciedla możliwości tej drużyny. W przeglądzie sportowym jest tekst, w którym wypowiada się prezes Śląska Wrocław, Piotr Waśniewski i tutaj się z nim zgadzam, bo on mówi, że wszelkie jakby analizy pewne też eksperckie wskazują, że potencjał tej drużyny to są miejsca w tabeli od 3 do szóstego, gdzieś mniej więcej tak. I to jest prawda, to jest prawda i Śląsk w tych widełkach się mieści, nawet można powiedzieć troszeczkę wyżej, bo jest w sensie w, 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 w tym obrębie tych miejsc, prawda, wyznaczonych jest na, na, na czwartym miejscu, więc no tutaj też musimy brać to pod uwagę. Ja wiem, że na koniec jest, są też te wrażenia artystyczne ważne, prawda, że chcielibyśmy świąt grający widowiskowo, ładnie. No to wszystko jest oczywiście do zrobienia, ale to też no, musi trwać. I Ja pamiętam w 2012 roku, czy nawet w 2011, jak... Ores Lęczyk budował tę drużynę. Pamiętam, jak Śląsk był krytykowany za to, jak brzydko gra. Ten autokar, czy autobus ustawiany w polu karnym, jako ten symbol tego defensywnego, brzydkiego Śląska. I to wszystko było prawdą. I też pamiętamy przecież, jak Śląsk, to, ta wiosna, kiedy zdobywał Mistrzostwo Polski w 2012 roku, jakie ona była ciężka. jakie były momenty zwątpienia. Tam
0: był w marcu Nie? pierwszy wygrany mecz po zimowej tak. to To było niesamowite. Dokładnie. I też...
1: Na koniec oczywiście jak po paru latach, po 8 dziewięciu latach wspominamy tamten sezon, to się łezka wokół kręci, że było super, a, a i ty i ja dobrze pamiętamy, że tak nie było, że, że, że to była droga przez mękę do tego mistrzostwa Polski. Ja nie twierdzę, że Śląs będzie mistrzem Polski w tym, w tym sezonie, absolutnie, ale, ale też staram się do, doszukiwać tych pozytywów. I, I tego, co jednak się udało zrobić w dobie pandemii, bo wszyscy mówią, no tak, pandemia wszystkich dotyczy, to tak jak z, z boiskiem, że jest jednakowe dla wszystkich, jak jest jakieś nierówne czy zapłocone prawda? Tak samo z pandemią, no to, to, to już jest nie do końca prawda. Niektóre kluby były bardziej doświadczone przez COVID, niektóre mniej są. I Śląsk jest należy do tej kategorii drużym, które są bardziej do, doświadczone, naprawdę. Na płaszczyźnie sportowej też, bo Śląsk też, to, to sam zauważałeś jak widziałem w publikacjach na, na Śląsknecie, że Śląsk też nie korzystał z możliwości, nigdy nawet nie występował z prośbą, z apelem o przełożenie meczów z uwagi na jakieś kłopoty z zachorowaniami. I to też trzeba mu zapisać na plus, bo Śląsk tutaj jawi się jako taka drużyna z charakterem, która nie płacze, nie jęczy, tylko wychodzi i gra. I ten mecz w nie był taki... Tego najlepszym przykładem, bo tam cała armia piłkarzy, żeby się w tej konwencji wojskowej utrzymać, wypadła. I co? I dali radę. Oczywiście przegrali, okej, okay, jasne. Ale w ale wstydu nie było, ten mecz odfajkowali, bo to też niestety do tego się sprowadza gra w czasie covid że trzeba zagrać za wszelką cenę. I po prostu patrzyli dalej i oczywiście zdarzały się im porażki, ale też nazbierali tych punktów na tyle, że że teraz są na czwartym miejscu.
0: No i pół żartem, pół serio można powiedzieć, że dobrze, że ten mecz z Pogonią nie został przełożony na przykład na listopad czy grudzień, bo widzieliśmy jaką formę w tym czasie złapała drużyna trenera Kostruniejcia. Mówisz o drodze przez mękę, której niekoniecznie niekoniecznie byliśmy świadkami w tych jesiennych meczach Śląska-Wrocław, natomiast na wyjazdach to, co się udało niestety ustabilizować, to jest słabe punktowanie. Niezależnie czasami od stylu, niezależnie od tego, kto był rywalem Śląska, to niestety co mecz... To wyjazd co mecz to, to taki występ, po którym był duży niedosyt, bo jak w Szczecinie albo jak w Płocku można było zachować czysto konto, można było przynajmniej przywieźć do Wrocławia to 0 do 0. Z czego to Twoim zdaniem może wynikać i, i jak z tego wyjść, bo wiemy, że ten początek roku będzie dla Śląska bardzo ważny, a ten początek roku to będą dwa wyjazdy. Najpierw do Mielca, do charakternej takiej bardzo mocnej drużyny trenera Leszka Jerzyńskiego, a później do Gliwic.
1: Tak, to będą bardzo ważne mecze. Rzeczywiście one określą możliwości tej drużyny, bo na, wiosenne możliwości. Bo jeżeli śląs przegra na przykład te dwa mecze, no to już tam nie ma mowy. O, o... Oczywiście wszystko jest możliwe, ale, ale będzie bardzo ciężko walczyć o podium, prawda? Bo ta, ta czołówka wtedy może uciec nawet do 8, różnicy 8-10 punktów nawet, tak? to, to, to to będzie już mega ciężkie, ale wracając do Twojego pytania, oczywiście trudno odpowiedzieć, ja nie będę też zgrywał mądrego, który zna wszystkie odpowiedzi, bo też widzę jak trener Lawiczka często tak uparcie pytany na konferencjach prasowych o, o powody tej, tej słabej, nieefektywnej gry na wyjazdach, no, nie umiał sobie poradzić, z odpowiedzią na to pytanie i też się mu nie dziwię, bo no, gdyby umiał, to pewnie by ten Śląsk punktował lepiej na wyjazdach. Tak, oczywiście się często się na tym zastanawiam i tak dochodzę do wniosku, że jednak Śląsk na obcych boiskach to jest drużyna, która nie może rozwinąć skrzydeł i to tak dosłownie, prawda, czyli tych gry bocznymi sektorami. Z jakichś powodów czuję się w tej grze lepiej na własnym boisku, na własnym stadionie, gdzie po prostu jest w domu i i, i gdzieś ta gra jej lepiej wychodzi. Te schematy, które tam są tłuczone na tych treningach, lepiej się sprawdzają na własnym boisku. Boiska wyjazdowe to za każdym razem boisko inne, jakieś specyficzne. I tutaj Śląsk jakoś nie umie się w tym odnaleźć. Być może też Śląskowi łatwiej jest u siebie atakować, dlatego że, że, że rywale jednak gdzieś tam instynktownie nastawiają się defensywnie, tak jakby przyjmują, że Śląsk będzie dominował, że Śląsk będzie prowadził grę i Śląsk się lepiej czuje w takich warunkach. W momencie, kiedy przyjeżdża mocny rywal do Wrocławia, to też potrafi właśnie tak trochę przyblokować ten Śląsk. Ten Śląsk też tak nie wygląda efektownie, oczywiście, to też nie jest reguła, bo, bo jak przyjeżdża Lech Poznań to się robi 3-3, prawda, i gdzieś tam ta wymiana ciosów następuje, ale gdzieś tam wydaje mi się na koniec, że, że, że to jest kłopot Śląska i w pewnym momencie dochodzi też taka nakręcająca się spirala, takie takie przeświadczenie, że, że na wyjeździe jest słabiej, że na wyjeździe na nie idzie i to gdzieś w głowach tych piłkarzy zostaje, tak się odkłada i im więcej tych meczów wyjazdowych, tym jest trudniej. Chociaż mówię, to też nie jest tak, bo jak możemy też inaczej na to popatrzeć, że, że Śląsk jednak potrafi wygrać też na wyjeździe w końcu, prawda, czyli że gdzieś czy nie mistrza i, i przychodzi mecz Bielsku-Białej. Oczywiście znowu powiemy słaby, bo pod Beskidzie było nieskuteczne i tak dalej, ale na koniec wynik jest taki, że, że jednak się udaje wygrać pod Beskidziem, że udaje się wygrać, że udaje się strzelić gola na 1-0 w Lubinie. No i, I Właśnie to jest problemem być może, nie wiem czy chciałeś o tym też porozmawiać, ale, ale, ale większym problemem niż gra Śląska na wyjeździe, nieefektywna gra Śląska na wyjeździe jest to, że Śląsk, nie potrafi utrzymać korzystnego rezultatu. I tutaj nad tym się należy bardziej zastanowić, bo jak wiemy, tych sytuacji jest mnóstwo, prawda, gdzie Śląsk strzela pierwszy gola no i później coś się z tym dzieje, prawda, że gdzieś jakiś taki paraliż następuje, a moim zdaniem jest to bardziej też kłopot z przygotowaniem fizycznym i co za tym idzie też mentalnym, ale generalnie chodzi o o to, że piłkarze po prostu nie mają siły gdzieś na koniec, tylko że i znowu wracamy do sprawy covidu, bo pewnie to też ma, ma swoje znaczenie, jeżeli drużyna gra co trzy dni a, 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 a okresami, a okresami raz na miesiąc czy raz na trzy tygodnie, no to to nie jest normalne w normalnym cyklu, w normalnym sezonie.
0: Czyli mam rozumieć, że twoim zdaniem po zimowej przerwie, kiedy piłkarze Śląska potrenują w troszeczkę bardziej dogodnych warunkach, jak wiemy, na zagranicznym obozie, kiedy dojdą do siebie pod względem fizycznym, to ten problem zostanie rozwiązany? Czy twoim zdaniem to, to właśnie będzie polegało na tym, czy może po prostu Śląskowi brakuje takiego instynktu zabójcy meczów? Brakuje czegoś takiego, na przykład przeciwko Warcie Poznań, żeby strzelić u siebie z Beniaminkiem, tego trzeciego, czwartego gola, mieć już spokój?
1: Tak. Wydaje mi się, że tak, że że Śląsk potrzebuje porządnego, takiego solidnego, klasycznego przygotowania, takiego zaliczenia cyklu całego przygotowawczego. Czy to się stanie teraz? Mam nadzieję, wierzę, że tak, chociaż to wcale nie będzie łatwe, bo jak wiemy, ten rok też no niestety skutkuje tym, że to... Zimowe przygotowanie też jest wyjątkowo krótkie. Ja widzę, że trenerzy za wszelką cenę, nie tylko Śląska, starają się jednak wyjechać z drużyną na chwilę, choć, chociaż na tydzień, na 10 dni za granicę do Turcji yy, czy, czy gdzie indziej, ale do jakiegoś ciepłego kraju, żeby tam się w spokoju przygotować, zresetować, żeby zapomnieć o tej pandemii, bo ona też tam pewnie gdzieś będzie, ale, ale, ale mentalnie gdzieś tam się wyciszyć i spokojnie przepracować, to jest taka tęsknota za normalnością, tak bym nazwał te potrzeby wyjazdu. Niektóre kluby nawet za bardzo pieniędzy nie mają, a mimo wszystko chcą jechać właśnie na takie zgrupowanie, bo trenerzy tak bardzo naciskają, żeby, żeby taki wyjazd zaliczyć, prawda, żeby... Mówię, to jest tęsknota za normalnością, a jednocześnie właśnie za tym kawałkiem suchego boiska, paroma dniami spokojnej pracy, która gdzieś tu w tej rzeczywistości covidowej w Polsce, takiej już spowszedniałej i męczącej, może tego zabraknąć, a tam tam to jest taki reset, takie nowe otwarcie. I zakładam, że rzeczywiście o tym myśli Wytysław Wlawiczka, dlatego tam z drużyną jedzie i wróci taki naładowany pozytywną energią, bo już też wiemy, że... że że Śląsk na na rynku transferowym za bardzo nie poszaleje, a a może w ogóle, no to jeżeli tak, no to tym bardziej ta drużyna musi być optymalnie przygotowana, bo tutaj interwencji zewnętrznej nie będzie, prawda, tutaj zespół musi być w najlepszej formie, w w jakiej może być, no tak, tak bym to powiedział I, i jeżeli ten warunek będzie spełniony, to ja zakładam, że ta wiosna może być no, ja mówię, no nie, nie spodziewam się tej jakiejś metamorfozy, ale to może być taki solidnie poukładany zespół, jak popatrzymy na poszczególnych piłkarzy Śląska, to powiedzmy sobie szczerze, każdego stać na lepszą grę niż wiosną, każdego, nawet, nawet tego Praszelika, który też, pamiętam go jeszcze z Lipca, jak tu przyjechał, jak rozmawiał i jak zaczął grać w sierpniu, no to też on był w lepszej formie, to jasna sprawa nie? i to oni wszyscy są w stanie zagrać jeszcze lepiej.
0: No właśnie, wrzuciłeś tutaj nazwisko Mateusza Praszelika. Ja też chciałem już powoli przechodzić do poszczególnych zawodników, którzy wyróżniali się albo w pierwszej części tej rundy jesiennej, albo w końcówce grania w roku 2020. Nazwisko Mateusza Praszelika jest o tyle ciekawe, że zrobił na nas piorunujące wrażenie w swoich pierwszych spotkaniach po transferze do Śląska Wrocław. Zaczął na pewno lepiej niż Przemysław Płacheta w poprzednim sezonie. Gorzej kończył przynajmniej tę pierwszą rundę. Wiemy, gdzie dzisiaj jest Przemysł. No a gdzie może być Twoim zdaniem Mateusz Praszelik? Czy ta pierwsza runda, te pierwsze mecze, które on rozegrał w Ekstraklasie w barwach Śląska-Wrocław to jest coś, co wiosną może wrócić, to jest coś, co wiosną może stać się regułą i Mateusz Praszelik będzie piłkarzem, który swoją dobrą grą, swoją dyspozycją, która być może wciągnie Śląsk na podium albo na miejsce pucharowe może zapracować również już teraz, już w najbliższych tygodniach i miesiącach na zagraniczny transfer?
1: Mateusz Praszelik ma to alibi, tak by to nazwał, w postaci covida, bo on też chorował i i też do końca nie wiemy, na ile ten COVID wpłynął na jego formę. Nie wiemy, ile razy chorował też, tak naprawdę. No tak, pamiętamy tę tę absurdalną historię z powołaniem do reprezentacji młodzieżowej, gdzie dostał powołanie, potem się okazało, że z powodu dodatniego wyniku badań jednak na to grupowanie nie pojechał. Wszystko byłoby ok, tylko że on już wcześniej chorował, więc po raz kolejny dodat- dodatni badań, bo to wszystko jest, jest dziwne. Ale właśnie to wszystko gdzieś tam się też koło niego działo i też na niego wpływało, i do końca nie wiemy, na ile on jest jakby teraz już i był w listopadzie, w grudniu w dobrej dyspozycji. Znaczy inaczej, czy to, że był w słabszej dyspozycji, było spowodowane jego problem- problemami covid tego do końca nie wiemy. O tym się przekonamy wiosną. I tutaj też. To takie, no jednak byłoby wróżenie w tej chwili, ja mogę powiedzieć i zaklinać rzeczywistość, że że wiosna będzie Praszelika, ale ale nie wiem tego. I chciałbym, żeby on powtórzył historię Przemka Płachety, ale z drugiej strony, tak jak z nim kilka razy rozmawiałem i też z jego ojcem, to wydaje mi się, że on ten plan na Śląsk-Wrocław ma rozpisany na dłużej niż na jeden sezon. Oczywiście tego być może Płaheita też miał na dłużej, pewnie tak, bo podpisał dłuższy kontrakt, ale, ale, ale tutaj w przypadku Praszelika ja, ja myślę, że on to bardzo rozsądnie robi, że on tutaj rzeczywiście chciałby być jednak dłużej, przynajmniej dwa lata. Zwłaszcza że ten pierwszy rok był bardzo dziwny, jest bardzo dziwny I, i to w tym sensie wiosna może być dla niego przełomowa. On musi już jakby zapomnieć się o tym, co się działo jesienią I, i to jak zwykle w przypadku młodego piłkarza. Ta druga runda, drugi sezon jest, jest kluczowy. Dla niego to też jest oczywiście już drugi sezon w ekstraklasie, bo grał w legi, parę tam pięć meczów zaliczył, ale y, oczywiście był niezadowolony. Był też naładowany taką pozytywną energią, ale też powodowaną tym, że gdzieś tam w legi był odsunięty, niedoceniany. On y, na, na, ten, na, na tej energii, właśnie też takiej spowodowanej tym y, takim przeświadczeniem, przeświadczeniem, że jestem lepszy, że nie mnie, jechał na początku sezonu. Teraz już gdzieś to też odchodzi ta motywacja. On już niczego nie musi legi udowadniać, on musi sobie udowodnić, że jest w stanie wykonać jakiś progres, prawda? krok do przodu, bo my chcemy proszenika, który jest piłkarzem wiodącym w drużynie. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, jak już o nim mówimy i porównujemy go z pochetą, no to, to są inne pozycje. Zawsze łatwiej wchodzić, wchodzić do drużyny skrzydłowemu, który gdzieś tam się trzyma tej bocznej linii. Tam po jednej stronie już tam nic nie ma, tylko nie wiem, albo bieżnia, albo trybuny. I, i, i to, to daje taki, taki, taki komfort dla piłkarza młodego, niedoświadczonego. On tutaj mniej może zepsuć przede wszystkim. A inaczej wygląda wejście do, do drużyny takiego piłkarza, który ma być playmakerem, który ma organizować grę, który ma być takim liderem na boisku, a ma dopiero 20 lat. I takim zawodnikiem z takimi zadaniami jest Mateusz Praszelik. Dlatego tacy piłkarze mają więcej do stracenia. Oni są oczywiście bardziej wartościowi. Jeżeli im się uda, to na takich zawodnikach można zarobić naprawdę krocie. Też nie wiemy, czy czy tego pokroju piłkarzem jest Praszelik. My tego naprawdę nie wiemy i oby tak było, bo Śląsk potrzebuje właśnie kogoś takiego z taką odrobiną szaleństwa przy tych starszych panach, prawda, w drugiej linii, jakich mamy w Śląsku, no to ten Praszelik też wnosi taki, taki, taki ożywczy powiew, taki, taki troszeczkę nawet ziarno pozytywnie rozumianego szaleństwa, prawda? To, to jest potrzebne w każdej drużynie i Praszelik Śląskowi to daje, oby dawał jak najwięcej.
0: Ten sezon dla Mateusza Praszelika jest też inny niż poprzedni dla Przemysłowa Pochety, bo oczywiście... W poprzednich rozgrywkach Płacheta praktycznie nie miał konkurenta do gry w wyjściowej jedenastce, jeśli chodzi o obowiązkowe miejsce dla młodzieżowca. Jeśli Praszelik, no to Cylla to jest taki piłkarz, który Moim zdaniem jest jednym z największych rozczarowań rundy jesiennej w ekipie trenera Witesława Lewiczki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Pamiętamy jego świetny debiut w meczu z Krakowią. Debiut co prawda nieokraszony bramką, ale miał kilka dogodnych sytuacji. Później kontuzja w meczu z Jagiellonią. W końcu gol ten premierowy w barwach Śląska-Wrocław w meczu z Podbeskidziem. No i temat, który też często w naszych podcastach się przewija – czy jest miejsce w wyjściowej 11 Śląska dla obu tych młodzieżowców? Czy być może takim kluczem, który może otworzyć tę lepszą grę Marcela Cylli jest znalezienie dla niego pozycji na skrzydle? Tak by Praszelik miał swoje dotychczasowe zadania, a Marcel Cylla być może odnajdywał się w czymś innym. Jak Ci się wydaje?
1: To, to, no, to znaczy tak, na, na razie Marcel Cylla nie daje powodu, żeby rozważać taki, trenerowi Lawicze nie daje powodu, żeby rozważać taki wariant bo on jest słabszy i od Roberta Picha, i od Lubambo Musondy, i od Bartłomienia Pawłowskiego. On jest dopiero piłkarzem czwartego wyboru na skrzydło w tej chwili. I i to jest jego kłopot, że jak przekonać, znaczy jak, wiadomo jak, lepiej grać, ale jak to zrobić, żeby zagrać lepiej, prawda? Bo w Marce zgadzam się, jest piłkarzem, który rozczarował. Być może za dużo obiecywaliśmy sobie po nim, bo facet, który ma jakby w papierach wbite pieczątkę z napisem Bayern Monachium, no to, no to działa na wyobraźnię. Wiemy, że w młodzieżowych drużynach Bayernu mnóstwo piłkarzy grało i oni gdzieś tam się rozpieszkli po Europie, po Niemczech i Cylla jest tylko jednym z nich, ale, ale... W drugiej drużynie Bayernu Monachium, prawda, w, w, w centralnych rozgrywkach już, takich seniorskich rozgrywkach, no to, to już trzeba umieć grać, żeby tam się załapać i tam był Martycyla. Na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że Martycyla praktycznie całą wiosnę miał zepsutą. On nie grał, w nigdzie nie grał, bo oczywiście z Bayernu chciał się wyrwać, no bo nie odpowiadała mu gra gdzieś tam, w drugiej drużynie i wiedział, że czas mu jakoś tam ucieka przez palce i dlatego tam miał kłopot ten sezon, nie tylko z uwagi na COVID miał zepsuty, zwłaszcza drugą część sezonu i miejmy to na uwadze też, bo on nie był dobrze przygotowany do sezonu on przyszedł już, kiedy Śląsk po prostu był w rytmie meczowym, kiedy Śląsk już no nie czekał, nie oglądał się za siebie, jeśli piłkarzy i Marcel Cylla no, nagle miał być tym kolejnym ważnym wzmocnieniem Śląska, zbudowana taka też medialnie taka, taka Podstawa, taki fundament oczekiwań, że o, przychodzi gość z Bayernu Monachium, który na pewno jest skazany na sukces, po prostu, że on tutaj da nam siłę. Zaraz się Płacheta przypominał, i tak dalej. Skoro Płacheta gdzieś tam w Niemczech próbował, a potem w Pogwyskidziu był, przyszedł do Śląska i, i tak odpalił, to co to taki Cylla też, tym bardziej. No i to tak łatwo nie jest. Marcel Cylla jest przykładem piłkarza, który. W polskiej rzeczywistości, on też pamiętajmy, on ma barierę językową wbrew pozorom, on słabo mówi po polsku, po angielsku też nie najlepiej mówi po prostu po niemiecku i tutaj niemieckojęzycznych ludzi w Śląsku nie ma za wielu. I tutaj on, on z tym się wszystkim musi zmierzyć, to jest młody chłopak, który, dla, dla którego to jest nowy kraj tak naprawdę, nowe miasta, nowe miejsce, nowy język to wszystko gdzieś tam się koło niego kręci i go jakoś tam też przytłacza. Dla niego walka o miejsce w składzie to, to jest też walka na wielu płaszczyznach w związku z tym. Ale tak jak mówię, w tej chwili trener Lawiczka, oczywiście lawiczka, Lawiczce brakuje też takiego, takiej przebojowości w na młodych, to nieraz o tym mówimy. I to widać w przypadku Cyli, ale z drugiej strony no, nie mam sumienia krytykować Lawiczki za to, że nie daje szans cyli, bo parę razy mu dał i tak jak powiedziałeś, pomijając ten pierwszy mecz, to wyglądało to mocno, średnio. Cylla i tak dostaje wiele szans, nie może, nie ma prawa narzekać, czy nie dostaje szans, no i nic tylko czekać, aż, aż jakąś wykorzysta. I, I znowu wracamy do tego zgrupowania w Turcji, być może to jest to, co potrzeba, czego potrzebuje Cylla, jako jeden tutaj z pierwszych, prawda, czyli spokoju, przygotowania daleko od Polski, żeby już chociaż przez ten tydzień się zresetować i skupić na na pracy.
0: Chciałem Cię zapytać o tercet piłkarzy, których też wymieniłeś w swojej wypowiedzi przed momentem, czyli Robert Pich, Bartłomiej Pawłowski i Lubambo Musonda. Jak Ty ich klasyfikujesz, jak Ty ich oceniasz? Bo z jednej strony jest właśnie Robert Pich, najlepszy strzelec Śląska Wrocław w rundzie jesiennej, autor pięciu goli, taka zupełnie nieoczywista postać, być może za chwilę nam się okaże, że na przestrzeni tych 14 kolejek, tych czterech miesięcy grania jesienią, Robert Pich był najlepszym, najrówniej grającym piłkarzem Śląska. Dalej, Bartłomiej Pawłowski, zawodnik, który w ostatnich meczach rundy jesiennej dał dużo takich pozytywnych impulsów, dał dużo nadziei, że ta runda wiosenna może nie od razu będzie należała do niego, ale że on faktycznie będzie taką pierwszoplanową, grającą regularnie postacią Śląska-Wrocław. No i w tym wszystkim jeszcze jest Lubambo Musonda. Czy skrzydłowy, czy prawy obrońca? Jak Jak ty ten tercet klasyfikujesz? Przy takim układzie, że jest Robert Pich i jest Bartłomiej
1: Pawłowski, no to Lubambo Musonda musi być prawym obrońcą, bo Pawłowski i Pich to są naprawdę, to są kandydaci do takich czołowych skrzydeł w Polskiej Lidze. Z doświadczeniem, takim wyniesionym już z zagranicy, z taką rutyną dobrze rozumianą, jeszcze z... Szybkością, bo Pawłowski, który trochę mu brakowało też formy, on też, no to musiałbym się powtarzać, ale on też, tak jak Cylla, zmarnował poprzedni sezon, zwłaszcza wiosnę, i, i też nie doszedł do, do formy takiej. Który, taki Pawłowskiego, którego znamy, widzieliśmy dopiero w samej końcówce, już przynajmniej nawet nie do końca, ale, ale przynajmniej w takim kierunku szedł Pawłowski. A, a więc szybki, dynamiczny Pawłowski, potrafiący uderzyć, schodzić do środka, potrafiący dryblować, uwolnić się od rywala, no to taki Pawłowski to jest skarb w każdej drużynie, pamiętamy go z Zagłębia lubi on tak potrafi grać. Z drugiej strony jest Robert Piw, który też już... Można powiedzieć, młodszy nie będzie, kolokwialnie, w tym sensie, że on już stracił trochę na dynamice. To już nie jest ten PiS, przed pięciu, sześciu lat, jeszcze nie wiem, za czasów Tadeusza Pawłowskiego 2015 roku, gdzie tam potrafił seriami, potrafił seriami strzelać gole, ale tak z orkiestrą. Tak, tak, bo, bo teraz rzeczywiście to, co powiedziałeś, on ma niezłe liczby i tego tak człowiek czasami konstatuje to w sposób taki nie? Mówi, o kurczę, on całkiem nieźle wygląda w tych liczbach. A jednocześnie jak tak widzimy na boisku, to tak jakby, no nie wiem, yy, słaniał się na nogach i takie na, jak, jak na kogoś narzekamy, to najczęściej na tego picha, że a, że on gdzieś tam obok gry przechodzi, że go gdzieś nie widać. Bo on rzeczywiście zmienia swoją charakterystykę jako piłkarz. To już nie jest zawodnik, który będzie grał widowiskowo, który będzie szarpał, który będzie, nie wiem, ścigał się z rywalami. Yy, on raczej już jest, taki, jest takim, można powiedzieć, po, po drugiej stronie yy, tej rzeki, ale cały czas bardzo pożyteczny. Jakby stracił pewne walory i zyskał, no jest mega doświadczonym zawodnikiem, jest zawodnikiem, który nie boi się przytrzymać piłki, który nie boi się gdzieś zejść do środka, trochę porozgrywać, który nie boi się poszukać strzału w takich trudnych momentach dla drużyny, to jest naprawdę skarb. Tylko oczywiście, jeżeli on będzie dalej tracił swoje walory szybkościowe, dynamikę, no to, no to nic z tego nie będzie i tutaj oczywiście jest furtka dla Cylii, ale póki co ja myślę, że właśnie tak na, na niego patrzy Witeslaw Lawiczka jako takiego faceta, który, na którym zawsze się można oprzeć, który jest przewidywalny w takim dobrym znaczeniu. A Lubambo Musonda no został trochę na siłę skazany na, 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 na tą prawą obronę, ale znalazł tam dla siebie miejsce po odejściu Brozia, po, po rozstaniu z Dankowskim, po problemach Kotunio. No to to jest facet, który jest lepszy niż Piotrek Celeba na prawej obronie. To w ogóle nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, tylko oczywiście on w związku z tym, że gra na obronie stracił te walory znowu szybkościowe, gra bardziej bojaźliwie, tak bardziej się stara pilnować tych rejonów pod własną bramką, ale to jest taka charakterystyczna, charakterystyczna cecha wielu skrzydłowych, którzy są przekwalifikowani na bocznego obręca. Nie wszystkich, bo Łukasz Piszczek wcale nie straci nic z tych walorów ofensywnych, kiedyś był skrzydłowym, a potem Borussi Dortmund jako boczny obrońca też potrafił i w reprezentacji Polski też świetnie atakować. No Musonda jest inny, tylko że Musonda to jest zawodnik, który moim zdaniem nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu on oczywiście zdarzały się mu błędy, ale który jest dyscyplinowany, Jak na piłkarza, który przyjechał do nas z zupełnie innej kultury i jakoś starał się odnaleźć w tej polskiej rzeczywistości, to on sobie poradził i teraz widzimy, że buduje go też, buduje go też powołanie do narodowej reprezentacji. I on poczuł się lepiej, tylko mówię, no oczywiście to go też kosztuje dużo energii, on musi tam latać do Afryki i tak dalej, wracać, tu trwa, trener Lawiczka się denerwuje, bo chyba w Płocku tak było, że on w ogóle nie mógł zagrać z tego powodu, ale generalnie to jest piłkarz, który jak najbardziej, kiedy już tak trochę okrzepnie też i to ten kurz opadnie cały związany z tymi powołaniami, z tym Covidem, to on może sobie spokojnie na tej prawej obronie grać, aczkolwiek wydaje mi się, że jak będzie nieźle grał wiosną, to to będzie jeden z pierwszych piłkarzy, którzy opuszczą Śląsk po zakończeniu sezonu.
0: No to ciekawe, typ. Zobaczymy, czy, czy tak faktycznie może się stać, jak te jego występy w Nowym Roku będą wyglądały. Powiedziałeś o Robercie Pichu, o takim dyżurnym kandydacie do wskazywania palcem do krytykowania po kolejnych meczach Śląska-Wrocław, ale innym takim zawodnikiem jest oczywiście Erik Exposito. Nie może obyć się nasz podcast bez wspomnienia nazwiska tego, tego zawodnika. Czy to jest piłkarz, który tak generalnie, jeśli popatrzymy, popatrzymy sobie nie tylko na tę rundę, ale na jego już półtora roczną przygodę ze śląskiem wrocław to jest taki zawodnik, który spełnia te oczekiwania? Czy to jest piłkarz, który no, jednak też wykonuje pewien progres? Wreszcie w Lubinie przy okazji ostatniego tegorocznego wyjazdu doczekaliśmy się jego pierwszej bramki dla Śląska poza Wrocławiem. Czy to jest taki gracz, który w zestawieniu z Fabianem Piaseckim faktycznie powinien mieć tak duży kredyt zaufania od trenera Lawiczki i być no, tak naprawdę niepodważalnym wyborem, jeśli chodzi o obsadę pozycji napastnika?
1: Czy to jest najlepszy piłkarz, najlepszy napastnik Śląska, to to sobie ustalmy, bo możemy oczywiście w związku z tym wyciągnąć wniosek, znaczy, że mamy słabych napastników, że Śląsk ma słabych napastników, ja się z tym zgadzam, ale w tej jakby, w tym układzie Exposito jest najbardziej wartościowym piłkarzem. Też, ja też nie rozumiem, dlaczego on na wyjazdach ta gra u siebie tak, no bo też możemy mówić, że tam to wynika innego stylu gry, innej strategii, to determinuje prawda, jego zachowania poiskowe. Wszystko prawda, ale ten pamiętny rzut karny, który zmarnował w meczu wyjazdowym z Pogonią Szczecin, jeszcze w poprzednim sezonie, pokazuje, że tak naprawdę To nie o to chodzi, bo karne strzela się przecież tak samo, prawda? Z 11 metrów jest bramka i jest bramka, trzeba trafić, czy to jest scenie we Wrocławiu, czy w Szczecinie, czy w Warszawie, czy w Gdańsku. I tutaj oczywiście to był jeden karny, ale on był bardzo charakterystyczny i taki taki podsumowujący ekspozyty na wyjazdach, co powoduje, że wydaje mi się, że to jest jednak jakiś tam jego problem mentalny, że też jakoś, Wszyscy, wszyscy zaczęli mu liczyć te mecze bez goli na wyjazdach i tak już zostało. Wiadomo, że napastnikowi typowej dziewiątce na, gorzej się gra na, na wyjazdach, jeżeli cała drużyna rzadziej go widzi, kiedy on też wie, że w całym meczu będzie miał dwie, trzy sytuacje, jeżeli jest słaby mentalnie, no to on wtedy się denerwuje i wtedy rzeczywiście łatwiej obłądzi i tak dalej. Być może ta konstrukcja psychiczna, exposito jest taka, że że on sobie z tym nie radzi, bo też to, że strzela gole seriami, prawda, że ten pamiętny mecz derbowy z, z zagłębiem Blumin, tam 4-4, a 3 gole Exposito, no to się zdarza raz na, od Wielkiego Święta taki mecz, ale właśnie, że wtedy, że ma taki dzień konia i wtedy się czuje fantastycznie, a potem przychodzi następny mecz i jest cieniem samego siebie. Ja pamiętam mecz w Pogonią Szczecin, bo był bardzo charakterystyczny, kiedy Exposito też po, po problemach covidowych chyba wszedł w Szczecinie w końcówce, w samej końcówce i, no, tak. Tak, i, i pokazał kilkoma zagraniami. Oczywiście marnował sytuację, nic w zasadzie z tego nie wynikało, z jego obecności w sensie wymiernym. nie było branek po prostu, ale widać było, że to jest piłkarz, że to jest facet, który wie na czym polega grę wysuniętego napastnika w meczu wyjazdowym paradoksalnie, że wie, wie jak przytrzymać piłkę, wie jak rozegrać piłkę, bo czasami napastnik też to musi umieć i wie, że napastnik przede wszystkim musi próbować oddawać strzały. On tam z każdej pozycji próbował oddawać strzały. Nie wychodziły mu te strzały, ale przynajmniej były. I to, jest, to był taki eksposito w pigułce w tym meczu, nawet w tym krótkim występie. Oczywiście w innych meczach tego nie potwierdzał, ale generalnie to jest piłkarz, na którym którego warto oczywiście mieć w składzie w i na boisku najczęściej. Jasne, zgadzam się, że lawiczka czasami irytująco, tak denerwująco na niego stawia. Wtedy, kiedy mu nie szło, on znowu na niego, znowu mu nie wyszło, on znowu na niego, prawda? I to, to denerwuje, zwłaszcza jak ma w odwodzie Polaków, młodych Polaków, czy, czy Piaseckiego, czy, czy właśnie całkiem młodego samsatalara, Satalara. ale umówmy się, no to jest inna liga. Jeszcze jedna rzecz, to trzeba koniecznie powiedzieć, bo ekspozito, jak patrzymy na jego dokonania, Snajperskie w całej jego karierze, to jemu się zdarzyło tylko raz, jeden raz mieć wynik dwucyfrowy. Oczywiście miał taki fantastyczny sezon, jak na niego 16-17, w Las Palmas strzelił 21 goli. Ale od tej pory, no to on tam miał raz 8, raz tam 3, prawda? No to, to, to są śmieszne wyniki, jak na napastnika, bo eksperci często mówią, że granica, po której już możemy mówić o takim przyzwoitym napastniku to jest dwucyfrowy wynik w sezonie. To jemu się raz tak tylko zdarzyło. I to też miejmy na uwadze, że no, być może za dużo też od niego oczekujemy. Może on ma pewne limity, których nie jest w stanie przeskoczyć. Być może troszeczkę też powinien mieć taką wyrękę, tak jak to zagłębił Lumin robi, że nie strzelają napastnicy, ale za to strzelają obrońcy. Prawda? I To też jest jakaś taka dywersyfikacja bardzo ważna na, na boisku
0: przedświętecznym prezentem dla kibiców Śląska Wrocław było przedłużenie kontraktu z kapitanem Krzysztofem Mączyńskim. No i to jest właśnie moje pytanie do Ciebie. Czy Ty to traktujesz, tę informację jako prezent, jako coś, co kibice Śląska przyjęli tuż przed pierwszą wigilijną gwiazdką z dużą radością, z satysfakcją, czy jednak yy, z tego typu poczuciem, że to, to jest taka decyzja, której, której można było jeszcze nie podejmować albo po prostu zerkać coraz uważniej w kierunku na przykład Macieja Pałaszewskiego w parze z Waldemarem Sobotą w środku pola szukać już nowych rozwiązań, a Krzysztof Mączyński powoli, powoli odchodziłby na drugi plan.
1: Problem jest taki, że Mączyński jest kapitanem drużyny. To jest przywódca mentalny, bardzo ważny w szapni. Śląsk często w przeszłości, w dalszej przeszłości miał problem z identyfikacją takiego piłkarza. Nie było takiego piłkarza. Często to było na siłę kreowanie człowieka, który mógłby takim piłkarzem być. I mam tu na myśli Piotra Celebana. On wcale, on po prostu nie ma takich cech. Oczywiście jest, ma swoje zdanie, potrafi je wyartykułować, ale on nie ma taki charyzmy, po prostu. To nie jest jego wina, bo, bo z tym człowiek rodzi, człowiek to ma albo tego nie ma. I Krzysztof Mączyński to ma. Krzysztof Mączyński jest liderem drużyny. Każda drużyna musi kogoś takiego mieć. No Przy całym szacunku dla Macieja Pałaszewskiego, no oczywiście czegoś takiego nie ma i pewnie no, no, obawiam się, że nigdy takiego czegoś nie będzie miało. On m- może mieć inne zalety, prawda? I chodzi mi o to, że jeżeli byś Śląsk, bo czy za szybko, nie za szybko, boś yy, Krzysztof Mączyński miał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku, a więc jeszcze pół roku. On 1 stycznia mógłby już podpisać kontrakt z dowolnie innym klubem. Jestem przekonany, że mógłby to zrobić. Mógłby się dogadać, jeżeli miałby taki sygnał, no bo to byłby, to byłby rodzaj sygnału z klubu ze Śląska, że bo to nie jest priorytet, żebyśmy z tobą podpisali no to on by zaczął rozmawiać, szukać rozwiązań na przyszły sezon i ja bym to rozumiał. On cały czas jeszcze nie jest na tyle starym piłkarzem, żeby, żeby sobie nie znaleźć pracy, czy to w Polsce, czy to za granicą. Ja uważam, że w polskiej lidze to spokojnie połowa klubu z ekstraklasy złożyłaby ofertę, przynajmniej zapytałaby Mączyńskiego, jakie ma plany, bo to kwestia też oczywiście finansów. Nie wiem, jaki kontrakt ma w tej chwili, po podpisaniu tego nowego Krzysztof Mączyński, ono, ale on oczywiście zarabia, jest w, tej, w tym topie, jeśli chodzi o, o widełki płac w Śląsku Wrocław. Ja to doskonale rozumiem, no, kapitan, powinien, kapitan drużyny powinien być w topie. I oczywiście zgoda, Mączyński jesienią, jesienią miał najsłabszą rundę, od jest w Śląsku Wrocław. To, to nie podlega w dyskusji, on pewnie to najlepiej wie, ale też Mączyński to jest facet, który znaczy więcej niż to, co widzimy na boisku, tylko na na, na tej zielonej murawie. On jest ważny na treningach, jest ważny w szatni, on jest ważny we wszelkich dyskusjach, które się toczą w drużynie, w wszelkich negocjacjach płacowych i każdych innych, których nigdy nie brakuje w każdym zespole i od tego jest Krzysztof Mączyński. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało i, i się dzieje, że Śląsk ma takiego piłkarza. Wyobraźmy sobie, że nie ma Mączyńskiego w ogóle, że odszedł no kto tam miałby wyjść tę, wziąć tą drużynę, że tak powiem, za twarz w tej chwili. Naprawdę, no znowu byśmy wrócili do tej starej piosenki o Celebanie, prawda, no, bo, bo nie ma, no, no przecież, no kto, Pawłowski, no, Gola nawet, ok, bo Wojtek Gola też ma takie cechy, ale, ale też go nie ma. I, I tutaj naprawdę byłby problem. Wydaje mi się, że dobrze się stało, że jest ktoś taki jak Krzysztof Mączyński i dobrze się dzieje, że przedłużono z nim kontrakt, on teraz ma czystą głowę, on już wie, że do 2023 przynajmniej, w czer- do czerwca 2023 jest piłkarzem Śląska, przynajmniej w papierach tak ma i może się skupić na, 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 na tych wielkich wyzwaniach. Najważniejsze jest to, że jest zdrowie, że po tym ostatnim meczu, gdzie szedł w przerwie już z Wartą Poznań, bo coś tam na kolano narzekał, że to nie jest nic, nic poważnego, że po prostu profilaktycznie wolał przerwać grę. To jest chyba najistotniejsze w jego przypadku, bo rzeczywiście zdrowie i kolana Krzysztofa Mączyńskiego to jest jego pięta, a i że tak powiem paradoksalnie. I, I to jest kłopot faktycznie jego, ale mam nadzieję, że to po tej operacji Łąkotki, że to już jest za nim.
0: Powoli zmierzamy już do końca naszego dzisiejszego podcastu, natomiast ja na sam koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o Twoje prognozy na tę wiosnę, na tych pozostałych 16 kolejek bieżącego sezonu w wykonaniu Śląska-Wrocław. Rozmawialiśmy sobie na samym początku o tym progresie, o tej pracy bardzo regularnej, którą wykonuje trener Ławiczka i Ja może trochę prowokacyjnie zasugeruję, czy, czy Śląskowi Wrocław te europejskie puchary tak naprawdę w tym sezonie byłyby potrzebne. Wiadomo, że, że spadliśmy jako Polska w tym naszym rankingu UEFA do tego trzeciego w kolejności europejskiego pucharu. Musielibyśmy walczyć od pierwszej rundy kwalifikacji tłuc się gdzieś na, 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 na europejskich stepach i być może okazałoby się, że trenerowi Witesławowi Lawicce w tym procesie konstruowania silnego, wielkiego Śląska Wrocław w tym momencie, w tym sezonie, taka presja związana z tym, że europejskie puchary muszą być, do niczego wiosną nie będzie potrzebna.
1: No tak, jak sobie popatrzymy na, na wyczyny Lecha Poznań, w ogóle o to jak on to wszystko zarządzał tymi wszystkimi rozgrywkami, w których uczestniczył, no to można być tutaj bardzo zdystansowanym rzeczywiście do do walki o puchary, ale z drugiej strony to jest sól sportu, sól piłki nożnej, no trudno nie walczyć o puchary, no to by było zaprzeczeniem w ogóle jakiejś idei idei rywalizacji. Tak, ale
0: wiesz wiesz co, ja mam też na myśli innego. Walka o puchary, okej, nie odpuszczamy żadnego meczu, ale takie nastawianie się przed rundą wiosenną, tak, ten Śląsk jest czwarty i on musi być w tej czwórce czy w tej trójce, czy to przypadkiem nie jest, Pewne nadużycie czy niepotrzebne podejście z naszej strony.
1: No tak, oczywiście, lepiej tak jak to Rosjanie mówią, ciszej jedziesz, dalsze budujesz, prawda? Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz, ale po prostu bardziej o to chodzi, prawda? Żeby sobie nie nakładać na plecy pewnych celów, przynajmniej głośno, bo potem cię z tych celów będą rozliczać, prawda? I to, to, to jest zawsze kłopot. Ale też pamiętajmy, że właścicielem Śląska jest miasto, to jest bardzo ważne. Dla właściciela, jeżeli jest nim miasto, zawsze, to, to, to zawsze się pojawia w każdym układzie, czy to, jest, czy to są Gliwice, czy kiedyś były, nie wiem, Kielce, czy, czy każde inne miasto. No i tak samo Zabrze, Wrocław. Chodzi o to, że właściciel miejski zaw, zawsze oczekuje walki o puchary i gry w pucharach, bo dla niego to jest też promocja miasta. I ja to rozumiem, to jest taki obowiązek, drużyny wobec swojego właściciela, wobec swojego pracodawcy i nawet przy świadomości, że będzie ciężko potem pogodzić, należy to robić. Należy to robić, bo tak jak już pomijając to, to, co mówiłem na początku, że że, że to jest idea, istota sportu, to to też jest taki właśnie warunek marketingowy, taki promocyjny aspekt, że ludzie chcą oglądać się w pucharach, ludzi, kibiców nie obchodzi to, czy, czy czy to jest pocałunek śmierci, czy czegoś innego. Oni chcą po prostu zobaczyć Śląsk, nastawienie, mam nadzieję, już po Covidzie, czyli z trybun. Co zobaczyć Śląsk, który gra w europejskich Pucharach? Czy odpadnie w pierwszej rundzie, czy w drugiej, czy w trzeciej? To już jest inna sprawa, ale ma zagrać, ma spróbować i tego kibice oczekują. I, 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 i nie chcę powiedzieć, żądają, ale, ale mają prawo, jako od klubu miejskiego mieszkańcy Wrocławia mają, może tak aż zakończę, mają prawo żądać, żeby Śląsk grał w Pucharach skoro ociera się o te puchary już od wielu lat, to wreszcie niech to zrobi i i pokaże się w Europie.
0: Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Karol Bugajski, śląsk.com. Dziękuję Tobie za obecność Państwu za uwagę. Dołączam się oczywiście do tych życzeń. Kończąc ostatni w tym szalonym, trudnym, niedobrym 2020 roku, 45. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Zapraszam oczywiście do odwiedzania naszego portalu śląsk.com. Naszego podcastu możecie słuchać oczywiście na YouTube, Spotifyu i SoundCloud. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Hej, śląsk!